0: www.studiodelta.gr
1: Σήμερα κυρίες και κύριοι. Μουσική Είναι η εκπομπή και με τη Γεωργία Αγγελή. ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά Σήμερα αγαπημένη μου φίλη. Σήμερα το ταξίδι μας στον κόσμο λοιπόν ξεκινάει με όμορφα παραμύθια από όλα τα μέρη του κόσμου. Πρώτα όμως αγαπημένη μου φίλη, να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω όλου εσά που πληκτρολογείτε www.studio.gr και βρίσκεστε εδώ στη σελίδα σου σταθμού. Καλώς ορίζω και τους φίλους που μας ακούν από τις διάφορες μουσικές σελίδες, στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24. Καλώς ορίζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Και την καλημέρα μου στους φίλους και συνεργάτες, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε με τραγούδι και... Αρχίζουμε αμέσως μετά το ταξίδι μας στον κόσμο. χαμένη πελαργή, παραμύθια από την Αραβία. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στη Βαγδάτη ένας χαλίφης που τον έλεγαν Χασίντε και είχε στην υπηρεσία του ένα μεγάλο και έμπιστο βεζίρι, το Μανσούρ. Ο Χασίντες συνήθισε να βγαίνει περίπατο στην πόλη με μεταμφιασμένο σε αγρότη για να ακούει τη γνώμη του λαού του για αυτόν. Μια μέρα λοιπόν έμαθε ότι ο μάγο Κουρούγγλ ήθελε να τον εκθρονήσει για να ανεβάσει στο θρόνο το γιο του. Και αμέσω σκέφτηκε να απαλλαγεί από αυτόν. Με ποιο τρόπο όμω. Μια μέρα ο πεζίρι του του φάνηκε στενοχωρημένος και τον ρώτησε τι συμβαίνει. Τίποτα σπουδαίο, απάντησε ο Μανσούρ. Έχει έλθει ένα έμπορο με ωραίες πραγμάτε, αλλά δεν έχω λεφτά να τι αγοράσω. Αμέσω ο Χαλίφη φώναξε τον έμπορο και αγόρασε ό,τι είχε μαζί του. Μέσα στα πράγματα όμως ήταν και ένα μικρό κουτάκι με ένα χαρτί κολλημένο που έγραφε μερικές φράσεις σε ξένη γλώσσα. Το άνοιξε και βρήκε μία μαύρη σκόνη. Αμέσως ο Χασίδ κάλεσε το Σελίμ, το δάσκαλο που τους διάβασε. Όποιο φάει αυτή τη σκόνη και γυρίζοντας προς την Ανατολή επί τρεις φορές «μουνταμπορ, μουταμπορ, μουταμπορ» Θα μεταμορφωθεί σε όποιο ζώο θέλει και θα καταλαβαίνει τη γλώσσα του. Δεν πρέπει όμως να γελάει εκείνη τη στιγμή, ούτε να ξεχάσετε μαγική λέξη, γιατί θα μείνει για πάντα ζώο. Ο Χαλίβης αγόρισε μέσω τη σκόνη και μαζί με το Βαζίρι βγήκε στον δρόμο να σκεφτεί τι θα κάνει. Βλέποντας ένα πελαργό να περνάει, είπε «Τι θα έλεγες Μανσούρ αν γινόμαστε πελαργοί» Την ίδια στιγμή το αποφάσισαν και προφέροντα τρει φορέ τη μαγική λέξη έγιναν δύο ωραιότατοι πελαργοί. στερα πλησίασαν μερικού πελαργού που ήταν καθισμένοι στη στέγη του παλατιού να ακούσουν τι λένε. Πράγματι ήταν πολύ αστείο όπω συζητούσαν, χωρί όμω να λένε τίποτα σπουδαίο. Η ώρα είχε περάσει και έπρεπε να γυρίσουν στο παλάτι. Ξαφνικά του ανακάλυψαν ότι είχαν ξεχάσει τη μαγική λέξη. Προσπαθούσαν, σκεφτόνταν, αλλά μάταια. Απογοητευμένοι διέσχισαν το δάσο και έφτασαν σε έναν παλιό πύργο. Ξαφνικά άκουσαν μια λεπτή φωνή. Ήταν μια κοκουβάγια. Είσαστε πυλαργοί, του έλεγε. Καθίστε τότε μαζί μου, γιατί μου είπαν ότι θα μου φέρετε γούρι. Εγώ δεν είμαι κοκουβάγια. Ο κακό, ο μάγο κουρούγκλ, με μεταμόρφωσε έτσι επειδή δεν ήθελα να παντρευτώ το γιο του. Είμαι η πυργίπησα Λουίζα και μου είπε ότι θα ξαναγίνω όπω πρώτα, αν βρεθεί κάποιο να με πάρει έτσι άσχημη που είμαι. Μείνετε όμως εδώ γιατί σε λίγο πρόκειται να έλθει να συζητήσει με τους φίλους του για τα κακά του σχέδια. Έτσι ίσως θυμηθείτε τη μαγική λέξη. Εντάξει είπε ο χαλήφης, μόνο να μας πεις τι πρέπει να κάνουμε. Θα σας το πω, άν μου υποσυγηθεί κάποιο από σας, ότι θα με παντρευτεί. Ο Χαλίφη δέχτηκε να παντρευτεί τη Λουίζα, μια και ο Βεζίρο ήταν πολύ γέρο. Αμέσω μετά η κοκκουβάλια έκρυψε του πελαργούς πίσω από ένα παράθυρο που έβλεπε στο μεγάλο σαλόνι του παλατιού. Πράγματι, σε λίγο το σαλόνι γέμισε ανθρώπου. Επικεφαλή ήταν ο έμπορος που του είχε πουλήσει τη σκόνη και δεν ήταν άλλο από το μάγο Κουρούγκλ. Μόλι έφαγαν, κάποιο ζήτησε από το μάγο να του διηγηθεί κάτι και τότε αυτό του είπε την ιστορία με τον Χασίτ και τον Μανσούρ. «Και ποια λέξη τους είπες?» τον ρώτησαν. «Μουνταπορ». Αμέσως οι δύο πελαργοί φώναξαν τρεις φορές τη λέξη και έγιναν πάλι άνθρωποι. Μαζί τους μεταμορφώθηκε και η κουκουβάγια. Και αλήθεια, η πρίγκη πισά ήταν πολύ όμορφη και νέα. Έτσι ο Χασίδι κέρδισε πάλι το βασιλείο του. Παντρεύτηκε τη Λουίζα και ζήσαν όλοι μαζί ευτυχισμένοι. Ο Μάκος Κουρούγκλ δεν τόλμησε να ξαναμφανιστεί. Και αργότερο ο Χασίν διηγούταν στα παιδιά του την ιστορία Με τη μαγική λέξη και γελούσαν όλοι μαζί
0: Χαλιές μα δά σαν άτακτο παιδάκι Πειράζει τα κορίτσια τριγύρω τους χορεύει Τη φούστα τους σηκώνει τις βούκλες τους μπερδεύει Το ψάθινο καπέλο αρπάζει από κοπέλα Και λιμινά του κλέψει τη θάλασσια κορδέλα Τι άπαλο και ωραίο το φίνο της μετάξει πως θέλει με
1: Ο χωρικός που ήθελε να εργάζεται στο σπίτι Παραμύθι από την Ορβηγία Ήτανε κάποτε ένας χωρικός που δεν του άρεσε η δουλειά στα χωράφια Κάθε μέρα μόλις γύριζε σπίτι του παραπονιόταν Άχω ο τραβάω Τι καλά που είναι Γυναίκα, εσύ που μένει σπίτι, δεν κάνει τίποτα ενώ ναι, εγώ εργάζομαι σκληρά. Εκείνη δεν απαντούσε. Μια μέρα όμω βαρέθηκε να τον ακούει και του λέει. Αν θέλει άντρα, μου να αλλάξουμε. Μείνε εσύ στο σπίτι, να πάω εγώ στα χωράφια. Πράγματι. Το άλλο πρωί η γυναίκα ξεκίνησε για τα χωράφια. Πριν όμω φύγει, παρήγγειλε στον άντρα της. Μην ξεχάσεις να τη. Μην ξεχάσει να αρμέξει τη γελάδα και να την πα να βοσκήσει. Μαγείριψε κάτι καλό και πρόσεχε το παιδί. Σε λίγο ο χωρικό είχε μείνει μόνο. Θα φτιάξω πρώτα το βούτυρο για να έχουμε φρέσκο το μεσημέρι, σκέφτηκε. Και άρχισε να χτυπάει λοιπόν το αλωό. Σε μια στιγμή δίψασε και κατέβηκε στο κελάρι να φέρει κρασί. Ξαφνικά άκουσε θόρυβο στην κουζίνα. Έτρεξε γρήγορα, αλλά το κακό είχε γίνει. Ένα γουρουνάκι είχε χύσει την κρέμα και τώρα την έγλυφε ευχαριστημένο. Ο χωρικό θύμωσε και να το πιάσει. Εκείνο όμω. Πήγε και να βγει έξω και πιάνοντα το από την ουρά έριξε την κανάτα με το κρασί που χύθηκε μέσα στο άνοιγμα τη αποθήκης. Απογοητευμένο ο χωρικό, έπιασε πάλι να χτυπήσει βούτυρο. Ξαφνικά θυμήθηκε τη γελάδα. Δεν την είχε ταΐσει ούτε την είχε ποτίσει ακόμα. Σκέφτηκε να την πάει στο λιβάδι, αλλά ήταν αργά πια. Θα την αφήσω στη στέγη, όπου υπάρχει ακόμα γρασίδι, σκέφτηκε. Και αποφάσισε να την κατεβάσει από μια φαρδιά σανίδα που χρυσίμιβε για σκάλα. Ξαφνικά όμω θυμήθηκε το παιδί. Παράτησε τη γελάδα και έταξε να δει μήπως του είχε ρίξει την πιάταλα με την κρέμα. Δεν είχε συμβεί τίποτα όμω. Πήρε τότε μαζί του την πιατέλα και πλησίασε τη γελάδα. Δεν είχε κάνει μερικά βήματα όταν θυμήθηκε ότι η γελάδα δεν είχε πει νερό. Έτρεξε λοιπόν στο πηγάδι να γεμίσει ένα κουβά. Όπω έσκυψε, του πήσε η με την κρέμα και τον περιέλουσε ολόκληρο. Θυμ... Θύμωσε πάρα πολύ και την πέταξε μέσα και έτρεξε στη γελάδα να την ανεβάσει στη στέγη. Έψαχνα εδώ, έψαχνα εκεί, αλλά η Ελλάδα δεν φαίνονταν πουθενά. Ξαφνικά θυμήθηκε το φαγητό. Ήταν ήδη μεσημέρι και δεν είχε μαγειρέψει. Γρήγορα έτρεξε στην κουζίνα να φτιάξει χυλό. Έβαλε την κατσαρόλα με το γάλα στη φωτιά και βγήκε πάλι να βρει τη Γελάδα. Την βρήκε στην πηγή να πήγει νερό. Με δυσκολία την έστειλε στο σπίτι και την ανέβασε στη στέγη όπου άρχισε να τρώει. Μα θυμήθηκε πάλι το φαγητό. Αργά όμω, γιατί το γάλα είχε και έπρεπε να βράσει άλλο και όπως ήταν απορροφημένος <ΣΟΣ> άκουσε ένα μογκριτό και τρόμαξε ήταν η Γελάδα που είχε τελειώσει το φαγητό της και ήθελε να κατέβει πρέπει να τη δέσω σκέφτηκε ο χωρικός πράγματι έδεσε την άκρη του σκηνίου στο λαιμό της Γελάδας και την άλλη τη την πέρασε και την άλλη ιδέα την πέρασε μέσα από την καπνοδόχο και την έδισε στο πόδι του. Τώρα μπορούσε να μαγειρέψει χωρί να ανησυχεί. Μα ξαφνικά συνέβη κάτι καταπληκτικό. Η γελάδα γλίστεσε και γκρεμίστηκε. Πέφτοντας παρέστηρα το χωρικό που κρεμόταν τώρα από το πόδι μέσα στην καπνοδόχο. Η ώρα περνούσε, ο χυλό έβραζε, άρχισε να χύνεται και πλημμύρισε το δωμάτιο. Βλέποντα τον το παιδί, πήρε ένα κουτάλι και άρχισε να τρώει. Ήτανε πανδεμόνιο εκεί μέσα. Η γελάδα μούγκριζε, ο χωρικό φώναζε, το παιδί γουργούριζε από χαρά και το γουρούνι τη γυρνούσε μέσα στην κουζίνα. Η γυναίκα του χωρικού δεν βρισκόταν πουθενά. Άκουσε τη φασαρία και έταξε να δει τι γίνεται. Πο, πό, τρόμαξε. Αμέσως έλυσε το σκηνί και ο άντρα τη έπεσε στο πάτημα βουτυγμένο στο χιλό. Σε λίγη ώρα βέβαια ήταν όλα στη θέση του, ο χωρικό όμω δεν ξαναζήτησε να μείνει στο σπίτι. Από εκείνη τη μέρα πήγαινε στα χωράφια του χωρίς να κάνει κανένα παράπονο. Ο και η Κίσα, χαλικό παραμύθι Για τα γενέθλιά του, ο Αντωνάκης πήρε δώρο από ένα θείο του ένα όμορφο βιβλίο γεμάτο χρωματιστές φωτογραφίες που δείχνανε όλων των ειδών τα πουλιά, τις φωλιέ και τα βγά τους. Και τα τι όμορφα που είναι, έλεγε ο Αντωνάκη, καθώ το έδειχνε στην ξαδεφούλα του. Αυτά εδώ τα αυγά είναι μπλέ σαν τον ουρανό. Είναι τα αυγά του του κοκκινολέμι. Πώ θα ήθελα να βρω μια φωλιά και να πάρω τα αυγά. Αχ, όχι, μην το κάνει, του λέει η Μαρίνα. Δεν πρέπει να τα παίρνουμε τα αυγά των πουλιών. Ο Αντωνάκη όμω δεν την άκουσε. Ήταν άνοιξη. Τα περισσότερα πουλιά χτίζανε τι φωλιέ του. Θα ψάξω να βρω αυγά, σκέφτηκε ο Θα βγάλω. Θα, βάλω σε ένα κουτί, «Θα τα βάλω σε ένα κουτί με βαμπάκι. «Κανείς δεν θα το μάθει». Έτσι λοιπόν, βρήκε εύκολα μία φωλιά μέσα σε ένα θάμνο μεγάλο. Τράβηξε τα κλαδιά και εκεί είδε μέσα ένα πουλί στη φωλιά που σκέπαζα με τα φτερά του τα το αυγά για να τα κρατάει ζεστά. «Φύγε, φύγε, γρήγορα», φώναξε ο Αντωνάκης και, το κούνι, και κούνισε δύνατα τα χέρια του. Το πουλί τρομαγμένο πέταξε από τη φωλιά του και κάθεσε σε ένα ψηλό κλαρί». Από εκεί παρακολουθούσε με αγωνία τις κινήσει του Ατόνι. Στη φωλιά υπήρχαν τέσσερα μεγάλα αυγά γαλάζια. Το απερίσκεπτο αγόρι τα πήρε όλα. Το καημένο του πουλι μόλι έφυγε, ο Αντωνάκη κατέβηκε στην άθεια φωλιά και το κοίταζε και την κοίταζε λυπημένο. Ούτε ένα αυγό δεν του είχε αφήσει, τι είχαν γίνει, και τα αγαπούσε τόσο πολύ. Κάθεσε λοιπόν σε ένα κλαδί και άρχισε ένα λυπητερό κελάιδημα, για να πει και στα άλλα πουλιά για τη δυστυχία που το είχε βρει. Ο Αντωνάκη πήγε τα αυγά στο σπίτι. Τι όμορφα που ήταν μέσα στο κουτίκ με το στο βαμβάκι. Αποφάσισε μάλιστα να τα ζωγραφήσει. Είχε ένα όμορφο ασημένιο μολύβι που το είχε πάρει σαν βραβείο σε έναν διαγωνισμό σχεδίου στο σχολείο του. Και ήταν πολύ περήφανο γι' αυτό. Οι μέρε περνούσαν και η συλλογή του Αντωνάκη μεγάλωνε. Κάθε τόσο έβρισκε και άλλη φωλιά και έπαιρνε όλα τα αυγά που είχε. Όταν το είπε στη Μαρίνα, εκείνη θύμουσε πολύ, και ούτε ήθελε να δει τα αυγά. Μια μέρα, κάνοντας βόλτες ο αντωνάκη, έφτασε κατά την πλευρά ενός παλιού πύργου που υπήρχε στην άκρη του χωριού. Άκουσε φωνές πουλιών και γύρισε να δει. Τι πολλές κίσεις. Είπε, κάπου εδώ θα πρέπει να είναι οι φωλιέ τους. Αν κατέβω εκεί θα βρω αυγά. Άρχισε λοιπόν να σκαρφαλώνει. Ξαφνικά είδε μια φωλιά μέσα σε μια τρύπα του τύφου. Μέσα υπήρχαν τρία αυγά. Είμαι τυχερό σκέφτηκε. Πήρε τα αυγά και γύρισε χαρούμενο στο σπίτι του που είχε πλουτίσει τη συλλογή του, χωρί να σκέφτεται καθόλου την καημένη την κίσα που δεν τη είχε αφήσει κανένα αυγό. Την άλλη μέρα το πρωί, καθισμένο μπροστά στο ανοιχτό παράθυρο, σχεδίαζε ένα χάρτη για το σχολείο του. Τον σχεδίαζε βέβαια με το ωραίο ασημένιο μολύβι του. Σηκώθηκε μια στιγμή να βρει το χάρακα και άφησε το μολύβι στο πρεβάζι του παραθύρου. Εκείνη την ώρα ένα μεγάλο πολύ μαύρο, διέσχισε τον κήπο. Ήταν μια κίσα. Είδε το σημαίνει ο μολύβι που έλαμπε στον ήλιο, πέταξε στο παράθυρο, το άρπαξε με το ράμφο τη και ξανά μακριά. Όπω ξέρετε, στις κήσει αρέσει πάρα πολύ κάθε τυπουλάμπη. Γι' αυτό και στι φωλιέ του κουβαλούν γυαλάκια, κομματάκια από μέταλλο, αλλά πολλέ φορέ και δαχτυλίδια και άλλα κρεά βράγματα σαν το μολύβι του Αντωνάκη που παίρνουν από τα ανοιχτά παράθυρα. Ο Αντωνάκη λοιπόν έφτασε ακριβώ στη στιγμή που εκεί σα έπαιρνε το μολύβι του. Την είδε που έφευγε κατά τον πύργο και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Κακιά κίσα, είπε η μονάχα, έκλειψε το μολύβι μου. Ξαναγύρινα γρήγορα. Μα η κίσα δεν ξαναγύρισε και ο Ντονάκη ήταν πολύ λυπημένο και άρχισε να κλαίει, να κλαίει. Η μαρίνα που μπήκε στο δωμάτιο και τον είδε έτσι ρώτησε γιατί έκλειγε τόσο. Αυτή η κίσα είναι κλέφτρα, μου έκλειψε το σημαίνιο μου μολύβι. Και Η Μαρίνα κοίταξε το μικρό τη εξάνδρυφο λυπημένο και του είπε: Η κίσα δεν είναι πιο κακιά από σένα. Έκανε ακριβώ αυτό που κάνει και εσύ. Παίρνει τα αυγά των πουλιών και εκείνη πήρε το μολύβι σου. Όμω εγώ το αγαπούσα πολύ το μολύβι μου, το ξέρει. Και τα πουλιά αγαπούν τα αυγά του, που, που έχουν μάλιστα μέσα του κάτι ζωντανό. Έχουν πουλάκια που θα βγουν και θα κελαϊδούν στα δέντρα την άνοιξη, χαρούμενα. Και η μαμά του τα αγαπάει, όσο σ' αγαπάει και εσένα η μαμά σου. Τιμωρήθηκε λοιπόν. Εκεί είσαι δεν ξέρει ότι είναι κακό να παίρνει τα πράγματα των άλλων, ενώ εσύ το ήξερε πολύ καλά, και μάλιστα όταν έπαιρνε τα αυγά, ότι αυτό που κάνει είναι κακό. Έχει δίκιο, Μαρίνα, είπε ο καημένο Οντονάκη, κλαίγοντα: Δεν θα ξαναπάρω τα αυγά από τι φωλιέ, το υπόσχομαι. Μην το είπε Μαρίνα. Άμα κρατήσει την υπόσχεσή σου, θα σπάσω τον κουμπαρά μου και έτσι θα αγοράσει ένα καινούριο σημαίνιο μολύβι. «Όχι, όχι, κράτησε τα λεφτά σου», είπε ο Αντανάκη, «Που ξέρεις μπορεί η Κίση να μου φέρει το μολύβι μου». «Η Κίσα όμως δεν του ξανάφερε το μολύβι, η τιμωρία ήταν σκληρή. Αλλά την άξιζε ο Αντανάκης, δεν νομίζετε».
0: μαγικός καμόγελά Είσαι επιμένης μοναχός να ταξιδεύεις ένα ταξίδι από το σαλόνι ως το χολ αν δεν αλλάζει ο κόσμος όσο κι αν παλεύεις, με τα που βάζουν στο τηλεκοντρό E os manhãs Στην οθόνη φεσία και δεν σιμερώνει. Μα και στο δάδι ένα μαγικό
1: Πάει Παραμύθι από τη συλλογή των αδελφών γκρίμ. Μια φορά για έναν καιρό ζούσε ένα βασιλιά και είχε μια μονάκριβη κόρη που ήταν άρρωστη. Κανένα γιατρό δεν μπορούσε να την κάνει καλά. Όσπου κάποιο είπε στο Βασιλιά πω η κόρη του θα γινόταν γερή και δυνατή, μόνο ανέτρουγε ένα μήλο. Έστειλε τότε τελάγιε σε όλη τη χώρα ο Βασιλιά. Πωιο έφερνε στην άρρωστη τη ένα μήλο και την έκανε καλά θα παραινε τη Βασιλοπούλα γυναίκα του. Τ' άκουσε κι αυτό ένα χωριάτη που είχε τρει γιου και είπε στο μεγαλύτερο. Πήγαινε στην αποθήκη, γέμισε ένα πανέρι με τα πιο κόκκινα μήλα που θα βρει και τράβασε στο παλάτι. Μπορεί κάποια από αυτά να κάνει καλά την άρρωστη Βασιλοπούλα και να σε καμαρώσει ο γαμπρό στο πλευρό τη. Ο μεγαλύτερο γιο έκανε το του είπε ο πατέρα του. Πηγαίνοντα στο παλάτι, συνάντησε στον δρόμο ένα τοσοδούλικο ανθρωπάκι, που τον ρώτησε τι είχε μέσα στο πανέρι. Μα τραχοπώδαιρα, τον κορόιδε ψωνέο. Έτσι να είναι και να μείνει, του είπε ο πονάνο. Και φτάνοντα στο παλάτι του Βασιλιά, ο γιος του χωριάτη παρουσιάστηκε, και άνοιξε το πανέρι του να δώσει στη Βασιλοπούλα να μήλο. Όμω, τι καταστροφή ήταν αυτή. Αντί για ωραία κόκκινα μήλα που είχε φέρει. Το πανέρι ήταν γεμάτο με βατραχοπότερα, όπως είχε πει στο ανθρωπάκι. Με τι κλωτσιέ τον πέταξε έξω ο και ο νέο γύρισε στο πατρικό του σπίτι καταστενοχωρημένο. «Στάθηκε σάτυχος», του είπε ο πατέρα του και έτσι είπε τώρα στο δεύτερο γιο του με ένα πανέρι μήλα να πάει στο παλάτι. Στον δρόμο όμως συνάντησε και αυτός τον άνω όταν τον ρώτησε τι είχε μέσα το πανέρι γέλασε και του είπε «γουρουνότριχες». «Έτσι να είναι και έτσι να μείνει», έκανε ο ανθρωπάκος και ο δεύτερος γιος έφτασε στο παλάτι αλλά όταν τον έφεραν μπροστά στο βασιλιά και άνοιξαν το πανέρι βλέπουνε μέσα ένα μάτσο γου Αναστατωμένο γύρισε στο πατρικό του σπίτι και ο δεύτερο γιο. Και ο χωριά τη το φυσούσε και δεν κρύουνε που ρεζιλεύτηκαν τα δύο έξυπνα παιδιά του. Τότε το είπε ο τρίτο του γιο, ένα παιδί που όλοι τον νόμιζαν για χαζό, και αυτό το νόμιζαν Χαζογιανάκι. Να δοκιμάσω κι εγώ την τύχη μου, πατέρα. Τώρα μάλιστα γέλασε ο χωριά τη. Εδώ γίνανε ρεζίλια τα δύο πανέξυπνα αδέλφια σου και θα τα καταφέρει εσύ. Ο μικρό όμω γέμισε ένα παναράκι μήλα και τράβηξε για το παλάτι. Στον δρόμο που πήγαινε, αντάμωσε και εκείνος τον παράξενο ανθρωπάκο. «Τι έχεις μέσα στο πανέρι» τον ρώτησε ο Νάνος. «Μίλα» αποκρίθηκε ο Χαζογιαννάκης. «Έτσι να είναι και έτσι να μείνουν» έκανε ο ανθρωπάκος. Όταν ο τρίτος γιος έφτασε στο παλάτι και είπε τι έφερνε, οι φρουροί τον αγριοκοίταξανε. Μέχρι τώρα του είπαν αντί για μήλα μα έφεραν βατραχοπόδρα και γουρνότριχε. Μήνε και εσύ κανένα τέτοιο χωράτα τζι. Το που σου θέλω με φύγε γιατί ο βασιλιά θα σου κόψει το κεφάλι. Όμω ο Χαζογεννάκη έδωσε το λόγο του πω έφερνε καλογενωμένα νόστιμα μήλα και έτσι τον πήγαν στο βασιλιά. Άνοιξε τότε το πανέρο του, πήρε ένα ωραίο μήλο και το έδωσε στην πυργίπισσα, που μόλι το έφαγε έγινε αμέσω καλά και σηκώθηκε από το κρεβάτι. Η χαρά του βασιλιά δεν περιγράφεται. Έλα όμως που το κακό να παντρέψει τη μονάκριβη κόρη του με τον φτωχό αυτό χωριάτη. Του είπε λοιπόν πως τη βασιλοπούλα θα την έπαιρνε γυναίκα του όποιο έφτιαχνε μία βάρκα που να πλέει καλύτερα στην ξηρά παρά στη θάλασσα. Γύρισε ο Χωζογιονάκης στο σπίτι του και είπε τα νέα. «Εσύ θα φτιάξεις αυτή τη βάρκα και θα πάρεις γυναίκα σου τη βασιλοπούλα» είπε ο χωριάτης στον πρώτο του γιο. Εκείνο άρχισε να μαστορεύει και είχε μισοτελειώσει τη βάρκα όταν στάθηκε μπροστά του ο Νάνο και τον ρώτησε τη φτιάχνει. Ξύλινε κουτάλε, αποκρίθηκε ο γιο του χωριάτη. Έτσι είναι και έτσι να μείνουν, είπε ο Νάνο, και στη στιγμή η βάρκα χάθηκε και ο τόπο γέμισε ξύλινε κουτάλε. Τα ίδια έπαθε και ο δεύτερο γιο, ώσπου ήρθε η σειρά του Χαζογεννάκη. Όταν ο Νάνος τη ρώτησε τη φτιάχνη του είπε μία βάρκα, και εκείνο είπε την ίδια ευχή. Έτσι να είναι και να μείνει. Και η βάρκα τελείωσε και αρμέγισε στα λιβάδια καλύτερα από ότι στη θάλασσα. Και ο βασιλιάς πήγε να σκάσει από το κακό του. Σκέφτηκε και, λοιπόν να ζητήσει από το χωριάτι κάτι πιο δύσκολο. «Καλά τα κατάφερσε έως τώρα», του είπε. «Αλλά δεν έχω καμιά αντίρρηση, πια αντίρρηση να παντρευτεί στην κόρη μου. Φτάνει να μου φέρεις ένα φτερό από την ουρά του γεπαϊτού». Ο Χαζογιαννάκης κίνησε για το βουνό, που είχε τη φωλιά του ο Γιπαετός. Επειδή δεν έβρισε κανένα πανδοχείο ζήτησε να περάσει τη νύχτα του σε ένα αρχοντόσπιτο που βρέθηκε στο δρόμο του. Για πού το έβολες τέτοια ώρα τον ρώτησε ο νοικοκυρίσης. Πηγαίνω στο γεπαϊτό», αποκρίθηκε ο Χαζογεννάκη. Α, ωραία. Ο γεπααιτό τα ξέρει όλα. Γι' αυτό μια και πα προ τα εκεί, μην ξεχάσει να τον ρωτήσει που είναι το κλειδί που έχω χάσει. Μείνε ήσυχο, του είπε ο γιο του χωριάτη. Τη δεύτερη νύχτα την πέρασε σε ένα άλλο ορχοντόσπετο, όπου η κόρη του νοικοκύρη ήταν βαριά άρρωστη. Σαν έμαθαν πω ο Χαζογεννάκη πήγαινε στο σοφό γεπααιτό, τον να τον ρωτήσει τι γιατρικό χρειαζόταν για να γίνει καλά το κορίτσι. Το άλλο το πρωί συνέχισε τον δρόμο του το παλικάρι ώσπου που έφτασε σε ένα ποτάμι. Για να περάσει κανεί από τη μια όχθη στην άλλη, έπρεπε να τον πάρει στην πλάτα του ένα μεγαλόσμω άντρα που άλλη δουλειά δεν έκανε παρά να κουβαλάει του ταξιδιώτε απέναντι. Μια και πα στο στο γεπαϊτό που τα ξέρει όλα, είπε στο Χαζογεννάκη, ρώτησε τον, γιατί πρέπει να είμαι συνέχεια μέσα στο νερό και να κουβαλάω στην άλλη όχθη των έναν και των άλλων. Μείνε ήσυχο, αποκρίθηκε ο νέο. Φτάνοντα στο σπίτι του γεπαϊτού. Βρήκε εκεί μόνο τη γυναίκα του που τον ρώτησε τι ήθελε τον άντρα τη. Θέλω να μου δώσει ένα φτερό από την ουρά του και να μου πει που είναι το χαμένο κλειδί, πώ θα γίνει καλά η άρρωστη κοπέλα και γιατί ο άνθρωπο αυτό πρέπει να μένει συνέχεια στο ποτάμι. Ο γεπαϊτό τρώει όλου του ανθρώπου που τον πλησιάζουν, είπε η γυναίκα. Άσε και θα τον ρωτήσω εγώ αυτά που θέλει. Εσύ κρύψου κάτω από το κρεβάτι και μόλι ο γεπαϊτό κοιμηθεί, τράβω ναυτερό από την ουρά του. Σε λίγο γύρισε ο γεπαϊτό στο, στο σπίτι. Και μύριζε θυμωμένο στον αέρα. Άνθρωπο μου μυρίζει, φωνάζει. Ναι, κάποιο άνθρωπο πέρασε το πρωί από εδώ, αποκρίθηκε η γυναίκα του. Εσύχασε ο γιαπαϊτό και έπεσε να κοιμηθεί. Εκείνη την ώρα, τσακ, τράβηξε ο χαζογεννάκι σε ένα φτερό από την ουρά του και ο γιαπαϊτό ξύπνησε. Κάποιο μου τράβηξε ένα φτερό, φώναξε. Όνειρο είδε στο επί του. Και μια και ξέπνησε, άκουγε παράξενα πράγματα μου οδηγήθηκε ο άνθρωπο που πέρασε από εδώ το πρωί. Κάποιο σουλάχισε το κλειδί του και δεν μπορεί να το βρει. Τον ανόητο, γέλασε ο γηπαϊτό, το κλειδί είχε κυλήσει σε μια τρύπα πίσω από την πόρτα. Και σ' έναν κοντό που το λέει, είναι άρρωστη άρρωστη η μονάκριβη κόρη του νοικοκύρη και δεν ξέρουν πώ θα τη διατρέψουν. Του ανόητου, γέλασε ο γηπαϊτό, ένα βάτραχο έχει φτιάξει φωλιά στο υπόγειο από τα μαλλιά τη κοπέλα. Αν χαλάσουν τη φωλιά, το κορίτσι θα γίνει καλά. Και γιατί τα χαλάει άνθρωπο να στέκει χρόνια μέσα στο ποτάμι και να περνάει τον έναν και τον άλλον απέναντι. Τον ανόητο. Μόλις αφήσει κάποιον να γλιστείς από την πλάτη του στο νερό, κανένας πια δεν θα του ζητάει να τον περάσει απέναντι και θα βρει την ησυχία του. Την άλλη μέρα το πρωί, ο γεπαϊτός έφυγε. Ο Χαζογιαννάκης βγήκε κάτω από το κρεβάτι, κρατώντας ένα ωραίο φτερό, ευχαρίστησε τη γυναίκα για τη βοήθειά της και πήρε τον τρόμο του γυρισμού. Μετά βρήκε τον καθένα που τον είχαν ερωτήσει τις συμβουλές που του έδωσε ο γεπαϊτός, και οι δύο πλούσιοι άρχοντες τόσο ευχαριστήθηκαν ώστε τον γέμισαν πολύτιμα δώρα χρυσάφι και χρήματα. Έτσι, ο Χαζογιαννάκης έφτασε στο παλάτι του βασιλιά με ένα σωρό πλούτη. Έδωσε στο βασιλιά το φτερό που είχε ζητήσει και εκείνο. δεν μπορούσε πια να το αρνηθεί, του έδωσε τη γυναίκα για γυναίκα την κόρη του και έζησαν καλά και εμεί καλύτερα. I Η πριγκίπισσα των Πουλιών, Ινδιάνικο Παραμύθι. Κοντά σε μια ερημική ροσιρά υπήρχε κάποτε μια μικρή λίμνη όπου σπάνια πλησίαζε άνθρωπος. Μόνο η κόρη του βασιλιά των Πουλιών, του αιτού, ερχόταν συχνά με τις φιλενάδε της. Έβγαζαν τότε τα φτερά τους και έκαναν μπάνιο μεταμορφωμένα σε νεαρά κορίτσια. Μια μέρα έτυχε να βρεθεί εκεί κοντά ένα άντρα που έχτιζε μια καλύβα για κυνήγι. Μόλι άφησαν λοιπόν τα... το κόριτσα τα ρούχα του στην όχθη, πλησίασε εκείνο και πήρε το ωραιότερο ζευγάρι από τα φτερά που ήταν τη Βασιλοπούλα. Τα κορίτσια τρόμαξαν, φόρησαν γρήγορα τα φτερά του και πέταξαν μακριά. Μόνο η πριγκίπισσα έμεινε εκεί και παρακάλεσε, κλαίγοντας τον άντρα: Δώσε μου πίσω τα φτερά μου, θέλω κι εγώ να φύγω. Όχι! Απάντησε ο άντρα, δεν σου τα δίνω. Όταν όμω την είδε, του άρεσε πολύ και επειδή και εκείνη τον συμπάθησε, την πήρε στην καλύβα του, έκρυψε τα φτερά τη ένα καλάτι και τη έφερε άλλα ρούχα να φορέσει. Έπειτα παντρεύτηκαν και έκαναν και έναν γιο που τον υπεραγαπούσαν. Ο γερμασιλιά Αϊτό θύμωσε πολύ όταν έμαθε τι είχε συμβεί και αποφάσισε να καταστρέψει αυτόν που είχε πάρει την κόρη του. Μια μέρα που το μικρό του αγόρι έπιζε μόνο του στην καλύβα. Έστειλε του υπηρέτε του στην γη να το κλέψουν. Τότε οι γονεί το έτρεξαν να δουν γιατί ο μικρό φώναζε τρομαγμένο, Ήταν τα τεράστια πουλιά να ανεβαίνουν όλο και πιο ψηλά, κρατώντα το στόμα το παιδί, και μόλι την αυβάσταχτη λύπη του δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Μια μέρα όμω, είπε η μητέρα στον άντρα τη: Δεν αντέχω άλλο. Θα πρέπει να πάμε στο παλάτι του πατέρα μου, ψηλά στον ουρανό. Είμαι σίγουρη ότι θα ακούσει το κλάμα μα και θα δώσει πίσω το παιδί. «Πώς θα πάμε και πάνω», ρώτησε ο άντρας. «Εγώ δεν έχω φτερά». Αλλά η γυναίκα βρήκε τη λύση. Πήρε πολλά φύλλα από ένα άγριο δέντρο και τα έδασε στα μπράτσα του άντρα της. Έπειτα έμασε πάνω του τα φτερά της και έτσι τα μπράτσα του έγιναν φτερά και τα φύλλα πούπουλα. «Και τώρα ας ξεκινήσουμε», είπε. Ξεκίνησαν και κάθε φορά που κινδύνευε να πέσει τον στήριζε εκείνη. Έτσι προχώρησαν αρκετά, ώσπου έφτασαν στον ήλιο. Ήταν όμως τόσο ζεστός που δεν μπορούσαν να πλησιάσουν Τον χαιρέτησαν και εκείνος τους ρώτησε «Πού πάτε» «Να επισκεφτούμε τον πατέρα μου» είπε η γυναίκα Ο ήλιος τους άφησε να περάσουν Σε λίγο έφτασαν στο σπίτι του φεγγαριού με το φαλακρό κεφάλι Έπειτα προχώρησαν στην κατοικία του ανέμου Αλλά δεν τον βρήκαν εκεί Μπήκαν μέσα να ξεκουραστούν Ξαφνικά πιάσε αέρας «Έρχε το άνεμος» είπε η γυναίκα και πράγματι, μπήκε ο άνεμος και μόλις έβγαλε το καπέλο του έγινε ηρεμία. Τον χαιρέτησαν και τους ρώτησε που πήγαιναν. «Στο ματέρα μου», απάντησε η γυναίκα. Και τέλος έφτασαν στο παλάτι του βασιλιά των πουλιών, του Αητού, και μπήκαν μέσα του αιτού και μπηκαν αγωνία. Ο γέρος τους περίμενε κιόλας και τους έδωσε μέρος να κοιμηθούν. Το άλλο πρωί παρουσιάστηκαν μπροστά του και τον παρακάλεσαν να τους δώσει πίσω το παιδί. Και ο βασιλιάς το έδωσε στην κόρη του αλλά είπε στον άντρα της «Μόνο αν περάσεις τις δοκιμασίες που θα σου βάλω θα σα αφήσω να γυρίσετε στη γη, αλλιώς θα πεθάνεις και η κόρη μου θα μείνει εδώ για πάντα με το παιδί». Διέταξε να φτιάξει σε μία μέρα μια μεγάλη μεγαλη ξυλινη βάρκα. Ο άντρα, που δεν ήξερε από τέτοιε δουλειέ, πήγε λυπημένο στο δάσο και σκεφτόταν τι να κάνει. Στο τέλο, έκοψε ένα δέντρο και άρχισε να το πελακάει σιγά-σιγά. Ένα πουλί που τον είδε από αυτά, με το μυτερό ράμφο που τρεπάνε το ξύλο, τον πλησίασε και τον ρώτησε τι κάνει. Ο άντρα του διηγήθηκε τον πόνο του και τότε το πουλί τον λυπήθηκε και του είπε: Θα φωνάξω και του άλλου να σε βοηθήσουμε όλοι μαζί. Και σε λίγο ένα μεγάλο σμήνο από πουλιάδρυο κολάπτε, όπω του λένε, άρχισαν να σκαλίζουν με ζήλο τη βάρκα. Έτσι, όταν την επόμενη ο Γιώργο Βασιλιά είδε τη βάρκα έτοιμη και το γαμπρό του να τη ρίχνει στο νερό, ευχαριστήθηκε πολύ. Την άλλη μέρα όμω το έδωσε μια ακόμα μια πιο δύσκολη δουλειά. Έπρεπε να πιάσει όλα τα ψάρια που υπήρχαν σε μια μεγάλη λίμνη, αφού πρώτα την αδειάσει. Ο κακόμερος ο Ανθρωπάκο ήταν πολύ απογοητευμένο. Πήγε λοιπόν στη λίμνη και την κοίταζε σε χαμένος. Σε μια στιγμή τον είδε η Βασίλισσα των εντόμων. Τον λυπήθηκε και όταν έμαθε τι είχε, του αποσχέθηκε ότι θα τον βοηθήσει. Πράγματι. Την νύχτα φώναξε και τα άλλα έντομα και άλυσαν τη λίμη. Το πρωί ο άντρα μάζεψε τα ψάρια και τα πήγε στο βασιλιά. Εκείνο ευχαριστήθηκε πάλι, και το άλλο πρωί διέταξε τον καμπρό του να βάλει φωτιά σε ένα ολόκληρο δάσο. Πήγε μαζί του μάλιστα για να του δείξει, όπω είπε, πώ να το κάνει. Κατά βάθο όμω ήθελε να τον σκοτώσει. Έτσι, αφού έβαλε μόνο του φωτιά γύρω-γύρω στο δάσο, διέταξε τον καμπρό του να μπει μέσα για και να ανάψει και στο κέντρο. Εκείνο είδε τότε ότι δεν υπήρχε δρόμο για να μπει και κατάλαβε την πρόθεση του Αϊτού. Ξαφνικά, όπω ήταν απελπισμένο, είδε μια αράχνη να βγαίνει από την τρύπα τη. Τη διηγήθηκε τότε τι τον περίμενε. Και η αράχνη δεν συμπαθούσε το βασιλιά, λυπήθηκε τον ανθρωπάκο και τον κάλεσε να κρεφτεί στη φωλιά τη. Και επειδή ήξερε από μάγια, τον μεταμόρφωσε σε αράχνη και το είπε να περιμένει εκεί μέχρι να σβήσει ολόκληρη φωτιά. Αυτό κράτησε μία ολόκληρη μέρα. Το άλλο πρωί η γυναίκα του πήρε το παιδί και πήγαν στο μέρο που ήταν πρώτα το δάσο. Υπήρχαν ακόμα μερικά δέντρα όρθια, αλλά η γυναίκα δεν σταματούσε να κλαίει. Ξαφνικά όμω είδε δίπλα σε ένα δέντρο τον άντρα τη που είχε γίνει πάλι άνθρωπο. Πόση ήταν η χαρά του! Έτσι ο βασιλιά των πουλιών, ο γερόαιτο, αναγκάστηκε να κρατήσει την υπόσχεσή του. Και αμέσως η οικογένεια ξεκίνησε για τη γη και έζησε εκεί ευτυχισμένη για πολλά 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 χρόνια. ο Χρυσός Ποταμός, Γερμανικό Παραμύθι. Μια φορά και έναν καιρό σε μια υπέροχη κοιλάδα ζούσαν τρία αδέλφια, ο Χάνς, ο Σβάρτ και ο Γκλουκ. Η κοιλάδα που την έλεγαν κοιλάδα των Θεσσαυρών ήταν πολύ όμορφη και πλούσια σε καρπούς. Από την άλλη μεριά του βουνού ένας επιβλητικός καταράχτης έπεφτε με θόρυβο ψηλά και όταν βασίλευε ο ήλιος χρήσιζε τόσο ωραία το νερό, που ο Καταράκτης είχε ονομαστεί «Ο Χρυσός Ποταμός». Από τα τρία αδέρφια μόνο ένας, ο μικρότερος ήταν καλός. Οι άλλοι δύο ήταν σκληροί. Κακομεταχειριζόταν τους εργάτες τους και τους γύρωκατοίχους, αλλά πιο πολύ τον Γκλουκ. Μια μέρα ο βασιλιάς των Ανέμων αποφάσισε να του τιμωρήσει και έστειλε μεγάλη ξηρασία στην κοιλάδα, έτσι που καταστράφηκε εντελώ. Τα τρία αδέλφια δεν μπορούσαν πια να ζήσουν εκεί και μεταφέρθηκαν από την πλευρά του χρυσού ποταμού. Ο Χάνς και ο Σβάρτς τριγύριζαν όλη τη μέρα και άφηναν στο σπίτι των Γκλουκ να δουλεύει για όλους... ...ενώ εκείνοι ξόδευαν τα χρήματά του εδώ και εκεί. Στο τέλος δεν, ήθελε, δεν είχε μείνει παρά μόνο το χρυσό ταμπούρλο του Γκλουκ που ήθελαν να το λιώσουν και αυτό για να πουλήσουν το χρυσάφι. Το έριξαν λοιπόν μια μέρα σαν ένα καζάνι, άναψαν φωτιά για να λιώσει και άφησε τον Γκλουκ να κλαίει. Ο Γκλουκ ήταν απαγρυγόρητο. Ξαφνικά, όπω το χρυσό ποταμό από το παράθυρό του, άκουσε μια κλαψιάρη και μεταλλική φωνή να έρχεται από το καζάνι. Βγάλτε μου από εδώ, βράζο» Ο Γκλουκ τάχασε. Έριξε μια ματιά και είδε το ταμπούρλο του λιώσει. Άρχισε να το κουνάει σιγά σιγά και τότε είδε ένα αστείο ανθρωπάκι, ένα νάνο ολόχρυσο, να βγαίνει από το καζάνι. «Είμαι Βασιλιά του Χρυσού Ποταμού», του είπε, «και έχω να σου πω κάτι. Αν κάποιο καταφέρει να σκαρφαλώσει ψηλά στο μεγάλο βουνό, όπου αρχίζει η χαράδρα και ρίξει από εκεί τρεις σταγόνες μαγεμένο νερό, τότε όλος ο καταράχτης θα μεταβληθεί σε χρυσάφι. Μόνο μια φορά όμω μπορεί να δοκιμάσει και αν τον ώρα δεν είναι μαγεμένο, θα γίνει ο είδο, ο ίδιος, μια μαύρη πέτρα». Αυτά είπε ο εξαφανίστηκε πάλι στη φωτιά όταν γύρισαν τα αδέλφια του Γκλουκ και έμαθαν τι είχε συμβεί, άρχισαν να τσακώνονται ποιο θα ξεκινήσει πρώτο για το βουνό. Τελικά ο Χάν, ο πιο δυνατό, πήγε να ζητήσει νερό από τη Μάγισσα. Η Μάγισσα όμω δεν του έδωσε γιατί ήταν κακό, και ο Χάν έκλεψε ένα μπουκαλάκι. Έπειτα πήρε μαζί του ψωμί και κρασί και ξεκίνησε. Καθώς σκαρφάλουν, συνάντησε έναν τεράστιο παγετό να γλιστρούσε. Με μεγάλου σκόπου κατάφερε να τον περάσει. Πιο πέρα τον περίμεναν μερικοί πανίψιλοι βράχοι που έκεγαν από τον ήλιο και δεν υπήρχε ίχνο και άστρη γύρω. Αισθανόταν τόσο κουρασμένος που έβαλαν να πιει λίγο νερό όταν ένιωσε κάτι να σελεύει στα πόδια του. Ένα σκυλάκι σενόταν στον δρόμο, έτοιμο να πεθάνει από τη δίψα. Και ο Χάν το προσπέρασε με μία κλωτσιά. Ύστερα από μια ώρα είχε ωρα έχει ακόμα περισσότερο και το νεύμα γινόταν όλο και πιο δύσκολο. Σε μια στιγμή δίψασε. Και καθώς έβγαλε να πιεί, είδε ένα παιδάκι καθισμένο στο στο βράχο που διψούσε πάρα πολύ και του ζήτησε νερό. Πάλι δεν έδωσε σημασία και προχώρησε. Πιο εκεί συνάντησε ένα γέρο που του ζήτησε νερό. Αντιαφόρεσε ξανά. Στο μεταξύ ο ουρανός είχε σκοτεινιάσει. Φτάνοντας ψηλά, δίπλα στον καταράκτη, ήπιε το υπόλοιπο νερό και έριξε το μπουκαλάκι στην χαράδρα. Την ίδια στιγμή όμω ακούστηκε ένα δυνατό κρότο και ο Χάν κατρακύλησε στου βράχου και έγινε μαύρη πέτρα. Ύστερα από λίγε μέρε ο Σβάρτ αποφάσισε να ξεκινήσει και αυτό για την περιπέτεια. Αγόρασε μαγεμένο νερό από την κακιά μάγισσα και άρχισε να σκαρφαλώνει. Στον δρόμο συνάντησε τι ίδιε σοβαρέ δυσκολίε με τον αδερφό του και κάθε φορά που έβγαζε να πιει παρουσιαζόταν μπροστά του και κάποιο διψασμένο. Δεν έδινε όμω και συνέχισε. Έτσι έφτασε στον καταράκτη, αλλά μαζί με τον μπουκαλάκι του σωριάστηκε εκείνος στη χαράδρα και σε λίγο είχε γίνει η μαύρη πέτρα που κόλλησε δίπλα στην άλλη. Ο Γκλουκ περίμενε αρκετέ μέρε και στο τέλο αποφάσισε να δοκιμάσει και αυτό τον τύχη του. Η Μάγισσα με πολύ μεγάλη τη ευχαρίστηση του έδωσε αμέσω νερό γιατί τον αγαπούσε και ήταν καλό, και έτσι ο Γκλουκ ξεκίνησε. Το σκαρφάλωμα όμως όμω ήταν πιο δύσκολο για αυτόν γιατί ήταν αδύνατο. Όλη την ώρα έπεφτε, αλλά σηκωνόταν και συνέχιζε το δρόμο του. Κάποια στιγμή που ήταν κατάκοπος είδε ένα γέρο πολύ διψασμένο και του ζήτησε να πιεί. Ο, ο Γκλουκ το έδωσε παρα... παρακαλώντας τον να του αφήσει λίγο. Ο γέρος όμως ήπιε το μισό. Ο Γκλουκ συνέχισε το δρόμο του και πιο κάτω είδε το παιδάκι. Έδωσε και σε αυτό νερό γιατί το λυπήθηκε, αποφασισμένος να αντέξει όσο μπορεί ο ίδιος. Όταν όμω είχαν απομείνει μερικέ σταγόνε στο μπουκάλι, ο Γκλουκ ήταν πτώμα από την κούραση και σκέφτηκε να πιει λίγο. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά του το σκυλάκι. Ο Γκλουκ δίστασε για μια στιγμή, αλλά δεν μπορούσε να, κου... να ακούει το κλάμα του ζώου. Του έδωσε λοιπόν τι υπόλοιπε σταγόνε στα χείλη, αδιαφορώντα για το χρυσάφι που τον περίμενε. Μα ξαφνικά όμω είδε το σκυλί να μεταμορφώνονται και ο βασιλιά του χρυσού ποταμού να παρουσιάζεται μπροστά του. Το έριξε Τρει σε νερό στο μπουκάλι και τον διέταξε να τις πετάξει στον ποταμό. Και έπειτα εξαφανίστηκε. Ο Γκλουκ προχώρησε με μεγάλη δυσκολία, πεθαμένο πια από την κούραση και έριξε τι σταγόνε στη χαράδρα. Τίποτα όμω δεν συνέβη, και ο Γκλουκ αποφάσισε να γυρίσει πίσω, απογοητευμένο για λίγο. Κατέβηκε το βουνό και φτάνοντα στην κοιλάδα των Θησσαυρών, όπω την έλεγαν, στάθηκε κατάπληκτο. Ένα μεγαλόπροπο ποτάμι κελούσε και η κοιλάδα είχε γίνει πάλι όμορφη γεμάτη καρπού όπω άλλοτε. Ο Γκλουκ εγκαταστάθηκε ξανά εκεί και έζησε από τότε πολύ πλούσιος και ευτυχισμένος, βοηθώντας τους στοχούς. Ο ποταμός είχε γίνει γι' αυτόν πηγή χρυσού όπως του έτυχε να υποσχεθεί ο Χρυσαφένιος Νάνος. Οι δύο νεράιδε. Ένα βράδυ, καθώ οι δύο καλέ νεράιδε, η Πεπίτα και η Μαργαρίτα, ετοιμάζονταν απάνω στο χορό, μαύρα-χοντρά σύννεφα σκέπασαν ξαφνικά τον ουρανό. Τα καινούργια του φορέματα ήταν από ωραία χρυσοκεντρημένα πέταλα και στο κεφάλι φορούσαν ένα στεφάνι από αγριολούλουδα. Ανοίγοντα όμω την πόρτα του σπιτιού του και πριν προλάβουν να κάνουν μερικά βήματα, χοντρέ ταγόνε βροχή άρχισαν να πέφτουν στον δρομο Πο-πο! φώναξε η Πεπίτα. Πάνε τα καινούργια μα φορέματα. Αν βγούμε έτσι, θα κρυώσουμε και αύριο θα έχουμε συνάχη και κατακόκια μάτια, γκρίνειξε Μαργαρίτα. Στάθηκαν λοιπόν στη γωνιά, περιμένοντα να σταματήσει η βροχή, που όμω γινόταν όλο και πιο δυνατή. Ξαφνικά οι δύο νεράιδε άκουσαν από το διπλανό σπίτι φωνέ. Θα είναι τα παιχνίδια που διασκεδάζουν αυτή την ώρα στο δωμάτιο των παιχνιδιών τη Αναταλή, είπε η Πεπίτα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι κοιμούνται. Αν πλησιάσουμε, να ζητήσουμε μια πετσέτα για να στεγνώξουμε. Πήγαν λοιπόν και χτύπησαν το τζάμι. Τα παιχνίδια τη υποδέχτηκαν με χαρούμενε φωνέ. Θεέ μου, είσαστε μουσκεμά! Βρέχει έξω! ρώτησε το πάνινο Αρκουτάκι. Και βέβαια, είπε Μαργαρίτα, και εμεί φοράμε τι καλέ μα τουαλέτε. Κάντε κάτι για μα. Ο φασουλης έτρεξε αμέσω και έφερε πετσετούλε από το κουκλόσπιτο. Γιατί φορέσατε τα φορέματα με τα πέταλα? ρώτησε τη νεράιδε η ροζέλα εξανθίκου κουκλίτσα. Για... για να πάμε στο χορό, απάντησε είπε Πίτα. Είναι όμω πολύ μακριά και θα ξαναβραχούμε μόλι βγούμε έξω. Αλήθεια, Ροζέλα, μήπω έχει δύο παλιά παλτά να μα χδανίσει. Η Ροζέλα σκέφτηκε λίγο και στο τέλο αναπήτησε από χαρά. Έχω μια ιδέα, είπε. Η Ανίτα, η μελαχρινή κουκλίτσα και εγώ έχουμε δύο με σκουφίτσες που μα χάρισε η Ναταλή τι γιορτέ. Τα φοράμε πάντα όταν βγαίνουμε μαζί τη στι μέρε που βρέχει. Πιστεύω ότι θα σα κάνουν γιατί έχουμε περίπου τα ίδια μέτρα. Πηγαίνω να τα φέρω. Τα διάβροχα όμω ήταν κρεμασμένα πολύ ψηλά σε μια κρεμάστρα και κανένα από τα παιχνίδια δεν μπορούσε να τα φτάσει. Έτσι αναγκάστηκαν να ζητήσουν από τις δύο νεράιδες να τα κατεβάσουν, πράγμα πολύ εύκολο για αυτές. Και τι ωραία που ήταν τα διάβροχα, πόσο τους πήγαιναν, το ένα κόκκινο, το άλλο μπλε. Νομίζω όμως ότι θα πρέπει να ειδοποιήσουμε την Αταλή, γιατί η μαμά της έλεγε πρωιμερών ότι πρέπει πάντα να ζητάμε την άδεια για να πάρουμε κάτι. Πάμε τότε αμέσω, πρότεινε η Πεπίτα. Έτσι θα τη κάνουμε μια ευχάριστη έκπληξη μέσα στη νύχτα. Καλύτερα, μάλιστα, να πάτε εσείς στα παιχνίδια, μια και ήθελε πολύ να είστε ζωντανά. Έτσι, οι δύο κούκλε, το αρκουδάκι και ο φασουλής, έταξαν αμέσω στο δωμάτιο της Ναταλή. Ανέβηκαν στο κρεβάτι της και τη κούντιξαν ελαφρά. Ποιο είναι, ρώτησε η Ναταλή, μισά τα μάτια και βλέποντα τα παιχνίδια τη τη, τον δεν ονειρεύεσαι, είπε η Αρκούδητσα. Σε ξυπνήσαμε για να σου ζητήσουμε μια χάρη. Έξω βρέχει και οι δύο καλέ συνεράιδε, η Πεπίτα και η Μαργαρίτα, θέλουν να πάνε στο χωρό. Αλλά φοβούνται μήπως βρέξουν τα καλά του φουστάνια. Έτσι σκεφτήκαμε να του δανείσουμε τα διάβραχα που χάρισε στι φίλε σου τι κούκλε. Συμφωνεί κι εσύ. Και βέβαια, είπε η Ναταλή, γεμάτη χαρά. Θα ήθελα όμω να δω τα συνεράιδε, πού είναι. Είναι στο δωμάτιο των παιχνιδιών. Πήγαν λοιπόν όλοι μαζί να βρουν τι νεράιδες και η Ναταλή έμεινε μανιθό το στόμα από θαυμασμό. Τι χαρά! Να συναντήσει τι Νεράιδε και να δει και τα παιχνίδια τη ζωντανά! Νόμωσε πως ζούσε σε ένα όνειρο. Σε ευχαριστούμε, τη είπαν οι Νεράιδε. Θα προσέξουμε πολύ τα διάβροχα και γυρίζοντα να τα αφήσουμε στη θέση του. Και λέγοντα αυτά βγήκαν από το παράθυρο, ενώ τα παιχνίδια και η Ναταλή του έγνεφαν από μέσα. ύστερα η Ναταλή πήγε πάλι να κοιμηθεί. Πρωί-πρωί, η Πεπίτα και η Μαργαρίτα, αφού είχαν χορέψει και διασκεδάσει όλη τη νύχτα, επέστρεψαν στο σπίτι του. Προηγούμενα όμω, πέρασαν από την Αταλή και άφησαν τα διάβροχα. Βρήκαν όλα τα παιχνίδια εξαπλωμένα στα κρεβάτια του να κοιμούνται βαθιά. Θα ήθελα πολύ να ευχαριστήσω την Αταλή, είπε η Πεπίτα. Τι λε, να κάνουμε. Έχω μια ιδέα, πρότεινε Μαργαρίτα. Βλέπει αυτά τα γράμματα πάνω στο τραπέζι. Α σχηματίσουμε τη λέξη ευχαριστώ. Και α τη βάλουμε σε μέρο που να φαίνεται. Όταν ξυπνήσει η Ναταλή σε λίγο, θα τη βρει και έτσι θα τη δείξουμε την ευγνωμοσύνη μα. Έφτιαξαν λοιπόν αμέσω τη λέξη ευχαριστώ, την τοποθέτησαν όρθια πάνω στο τραπέζι και έφυγαν. Όταν αργότερα η Ναταλή μπήκε στο δωμάτιο με τα παιχνίδια για να παίξει, είδε κατάπληκτα το ευχαριστώ φτιαγμένο με χρωματιστά ξύλινα γράμματα που του είχαν χαρέσει για να μάθει σιγά σιγά να τα ξεχωρίζει. Μανούλα, κοίταξε, είπε. Ποιο έδωσε αλήθεια αυτή τη λέξη και αμέσω θυμήθηκε και έβαλε μια φωνή χαρά. Α, ξέρω! Θα είναι από τι δυο νεράιδε που θέλησαν έτσι να με ευχαριστήσουν. Νόμιζα ότι ονειρεύτηκα χθε το βράδυ που με ξύπνησαν τα παιχνίδια μου. Μου ζήτησαν να του δανείσω τα διάβροχα τη Ροζέλα και τι ανίδε τις, τις καλέ νεράιδε που ήθελαν να πάνε στο χωρό. Βλέπω όμω τώρα πω δεν ήταν όνειρο. Τα όνειρα δεν ευχαριστούν. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω απάντησε η μητέρα της, ώστε με τα παιχνίδια σου και τις νεράιδες της τη νύχτα. Έζησες τότε μια θαυμάσια περιπέτεια».
0: Παπεδική φόνη γύτιαν της καρδιάς μας στους χειμώνας. Κι φράρες μαντολίνα κορτεών. Δύο σελίδε ίδιε σαν καρμπορ. Στοιχού και νότα ψάχνουνε να φρουνε. Τραγουδιά ομόρφα με
1: Γερανός και κυπρίνο, Κυπρίνος, Ιταλικό παραμύθι Κομψός, καμαρωτός και πίνασμένος προχωρεί ο Γερανός στην γνώχθη του ποταμού Ψάχνει να βρει κάτι να φάει και να βυματίζει σιγά σιγά με τα λεπτά του πόδια μέσα στο νερό Έτοιμος να ψαρέψει το πρώτο απρόσεκτο ψάρι που θα βρεθεί μπροστά του Τίποτα όμως δεν φαίνεται, στέκεται τότε και περιμένει Στρέφει περίφανα το κεφαλάκι του και με τα μικρά του ματάκια παρατερεί το νερό Ξαφνικά ένας φοβισμένος κυπρίνος έρχεται και πέφτει στα πόδια του. Τον έφερε το ρεύμα. όχτι τι ωραίο γεύμα που θα κάνω» λέει ο γερανός. Και γρήγορα σαν αστραπή βουτάει στο νερό έτοιμος να αρπάξει με το ράμφος του το μικρό κυπρίνο. Εκείνο όμω έχει ξαφανιστεί. «Δεν θα με πιάσεις. Είμαι πολύ αργός μικρέ μου» λέει. «Είσαι πάρα πάρα πολύ αργός» του λέει ο κυπρίνο που έχει κρυφτεί πίσω από τα έλου. Είμαι το ίδιο γρήγορο με σένα, απαντάει με πείσμα ο Γερανό. Ξέφυγε επειδή κρύφτηκε κάπου τα χορτάρια. Βγαίνει από εκεί και θα τι θα πάθεις». Δεν θα πάθω τίποτα, μια και είμαι πιο γρήγορο από σένα. Όχι, εγώ είμαι πιο επιδέξιο, επιμένει ο Γερανό. Όχι εγώ, συνεχίζω και πίνω, υψώνοντα τη φωνή του. Δεν βαρθηκατε να μαλώνετε. Δεν μπορεί κανεί να κοιμηθεί, την ώρα, ακούγεται ξαφνικά ένα φοινικόπτερο να λέει ενοχλημένο. Τι συμβαίνει, τι πάθατε. Να, ο Κυπρίνο με ενοχλεί. Λέει ότι είναι ο πιο ταχύ από μένα. Δικαιολογείται ο γερανός. Όχι, δεν φταίω εγώ. Ο γερανός λέει ότι είναι πιο γρήγορο. Ούτε εγώ φταίω. Εκείνο νομίζω ότι είναι καλύτερο. Και για μια τέτοια εννοησία εμποδίζετε του άλλου γύρω σα να κοιμηθούν. Λέει το φινικόπτερο. Δεν ξέρετε λοιπόν ότι την εποχή αυτή που ο ήλιο καίει πρέπει κανεί να ξεκουράζεται το μισή σε μια ήσυχη και γωνιά. Εμένα λίγο με ενδιαφέρει. Είτε και ο ήλιο είτε όχι, στο νερό νιώθω πάντα δροσιά. Όλη μέρα κάθομαι στη σκιά. Έχω κάθε δικαίωμα λοιπόν να βγω λίγο και να φάω κάτι στην όχθη του ποταμού, λέει ο Γερανό. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι ο λόγο για να χαλάτε την ησυχία των άλλων. Σταματήστε λοιπόν να τσακώναστε. Φταίει ο Κυπρίνο. Αν με άφηνε να τον πιάσω, δεν θα μπορούσε να πει τίποτα. Όχι, φταίει ο Γερανό που θέλησε να με φάει. Ορίστε λοιπόν που ξαναρχίζεται. Το πιο σωστό θα ήταν να κάνετε ένα αγώνα δρόμου και να παραβγείτε. Ποιο θα φτάσει πρώτος, τους προτείνει ξαφνικά το φινικόπτερο. Έχει δίκιο, ας παραβγούμε, του λέει ο Κυπρίνος. Ναι, εδώ θα φάνει ποιος τρέχει πιο γρήγορα, έτσι θα πάρεις ένα καλό μάθημα, λέει ο γερανός. Θα ξεκινήσετε από εδώ και θα πάτε μέχρι το νησάκι εκεί κάτω και θα ξαναγυρίσετε. Λοιπόν, έτοιμοι, ένα, δύο, τρία, μάρς. Ο κυπρίνο σχίζει το νερό, βουτάει, ξαναβγαίνει, κολυμπάει με τα δυνατά του πτηρίγια. Ο Γερανός σκίζει τον αέρα με το ράμφο, τα φτερά και την ουρά του. Προχωρούν και οι δύο, όσο μπορούν πιο γρήγορα μέχρι τον νησάκι και ξαναγυρίζουν. Φτάνουν όμως και οι δύο μαζί, την ίδια στιγμή, μπροστά στο επιβλητικό φοινικόπτερο. «Κέρδισα», φωνάζει ο Γερανός. «Όχι, εγώ είμαι ο νικητής, Καλύτερα να κάνετε έναν ακόμα αγώνα δρόμου για να δείτε ποιο πραγματικά είναι πιο ταχύς από του δύο, προτείνει πάλι το φοινικόπτερο. Εσύ γερανέ θα κάνει την ίδια απόσταση κολυμπώντα. Εσύ και πριν πετώντα. Έτοιμοι! Ένα, δύο, τρία, μαρ! Μα ο Κιπρίνο όμω δεν κουνιέται, βγαίνει από τη θέση του. Το ίδιο γίνεται και με τον Γερανό που δεν εννοεί να φύγει από εκεί. Ε, τι πάθατε, τι συμβαίνει, φωνάζει το φοινικόπτερο. Ε, δεν μπορώ να κολυμπήσω, λέει ο Γερανό. Και εγώ δεν μπορώ να πετάξω, λέει Κύπρινο. Τότε γιατί μαλώνονται ενόητοι, γυρίστε ο καθένα στο σπίτι του και αφήστε με να κοιμηθώ. Και χωρί κουβέντα το φινικόπτερο ξαπλώνει πάλι στην όχθη του ποταμού. Ανάμεσα στι καλαμιέ για να κοιμηθεί. Ο Κύπρινο γυρίζει τότε στη θέση του, μέσα στο νερό, και ο Γερανό φωλιάζει κάτω από τη σκένωση και Παρισιού. Και οι δύο κουνάνε του ώμου του αδιάφορα. Ρίχνουν μια ματιά ένα στον ένα άλλον και απομακρύνονται. Δεν υπάρχει πια λόγο να τσακώνονται. Ο καθένα είναι ικανός να κάνει αυτό που του όρισε η φύση. Η εκπομπή «Μύθι και πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου εδώ δύο ώρες και ταξιδέψαμε στον κόσμο με παραμύθια. Ανανεώνω το ραντεβού μας το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. Έως τότε λοιπόν φίλοι μου σας εύχομαι να περνάτε καλά Να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα!